1: Sportföretens Premier League-podd hälsar välkomna tillbaka till den eh, gråa, trista, fantastiska vardagen igen. Eh, ja, inte riktigt, det är ju trots allt mellandagar fortfarande. Men Premier League är igång, vi lämnar allt vad landslagsfotboll och dylikt bakom oss. Eh, och så koncentrerar vi oss på det vi älskar mest, nämligen den engelska ligafotbollen i regn och rusk. Eh, nollgradigt, Frida, hur, hur har det varit på läktarna där ute de, de senaste dagarna?
2: Ja, nollgradet har det väl inte riktigt varit i Nej, uh, syd varit i alla fall. Nej, det ligger ändå uppe på en 8, 9, 10 grader. Så att rent temperatursmässigt så är det okej okay, när det är syd. Och det, solen fakt det skinner faktiskt idag. Så att, uh, ja, bara en sån grej.
0: Det lät bara... som Syk snarare beskriver vädret i söderort här. Det var ja, ju, äh, det var ju äh... patetiskt väder idag när man gick ut det, det, har,
2: det har faktiskt regnat rätt så mycket, särskilt igår regnade extremt mycket
0: ja, Och det Kombinationen det regn halt, blött kall, är äh, det var... ja, men Det har, sett, de har ja, sett
1: väldigt kallt utifrån eh, på tv-bilderna från Premier League-matchen här i början eh, Mycket dunjacker på eh, Jag minns alltså den där bilden på, på Alf Inge-Håland från igår, han stod med någon slags polar Jacka i Leeds där och såg eh, sin son eh, göra två mål. Men eh, jag tänkte att vi skulle ta oss hela vägen tillbaka till, eh, till tisdag och börja med Arsenals match mot West Ham Frida. Eh, vi hade ju lite frågetecken på Arsenal eh, inför den här omstarten. Skulle de kunna behålla den fina formen från hösten? Hur skulle de klara sig utan Gabriel Jesus? Och så vidare. Och eh, Vi fick väl ganska tydliga besked att eh, ett... De har definitivt lyckats behålla en väldigt fin form och två, det ska nog gå att ta sig igenom den här perioden utan Gabriel Jesus också.
2: De är väldigt bra ändå som kollektiv, absolut. Och, och sen Wenger satt ju på läktaren för första gången sedan han lämnade Arsenal. Så det var ju väldigt stort och det var väl kul för honom antagligen också att få se Arsenal vända den här matchen. För de ligger ju faktiskt under ett ett bra tag, men å andra sidan tyckte jag inte det. det kändes riktigt som att West Ham skulle kunna hålla ut alltså när Arsenal väl satt in andra växeln. Och Martin Ödegård var ju en stor bidragande faktor till det. Han var verkligen the big star. Det var någon som sa att han kan hitta ytor i en telefonbox till och med. Och det ligger någonting i det att han är så himla bra på att så fort han hamnar i trånga lägen så kan han alltid göra någonting Av det i alla fall. Och några framspelningar där som man nästan hade önskat att det hade blivit mål för att det hade blivit så himla snyggt då. Och sen en Kettia som ju. Ja, han får ju mycket rubriker nu eftersom att det var mycket snack inför om att han skulle komma in och hur ska han fylla Gabriel Jesus skor och han har ju fortfarande sina begränsningar alltså Jesus har ju andra typer av ja, kvaliteter än vad enkättiga har men det enkättiga är väldigt, väldigt bra på och som vi såg vid flera tillfällen i just den matchen, det är ju hans Mottagningar och hur han kan vända, vända upp på ett så elegant och ja, men det är nästan lite sensationellt på något sätt. Alltså det är så otroligt hög klass på hans, eh, ja, när han tar emot bollen och sen så vänder upp och det är ju det som leder fram till, till målet han gör också. Så att det blev ju en väldigt bra kväll för Arsenal till slut jag tror säkert att det kan styrka dem eller stärka dem också att de faktiskt tar sig tillbaka in i, i matchen trots att de hamnar i underläge av ja, vänder och vinner. Eh, West Ham, ja, de är man lite, lite orolig, eh, orolig för för att just nu så tycker inte jag det ser ut som att de sitter ihop som lag överhuvudtaget. Så att jag tänkte på det också att alla de här spelarna Dawson, Sufal Susek, Bowen för den delen det var ju spelare vi satt och, och tokhyllade så sen som förra säsongen och tyckte att de överpresterade sett till vad de kanske borde kunna göra eller vad de har för typ av förmågor. Men nu är ju alla de... Det är ju ingenting som fungerar riktigt kollektivt och då blir det väl så att, att de spelarna som kanske stack ut de förra säsongen de imponerar inte individuellt heller. Jag
0: tycker ändå att Bowen visade... Alltså i alla fall i första halvlek där visade han väl lite mer tendenser än och såg lite mer ut som den Bowen vi såg förra säsongen när man såg kanske och sett under hösten. Men sen så dalade ju det här ut med att Arsenal helt bara plockade över matchbilden till, till sin sida. Det, om man också tittar tillbaka ett år så har Arsenal för ett år sedan hade haft problem att vända en sån här match. Det säger mycket om hur långt det här laget har kommit. Det säger hur mycket om att, att Arsene Wenger faktiskt dyker upp när han nu gör det. Det är ju en signal om något på att det här är ett Arsenal värt att dyka upp för. Det här är ett Arsenal som inte kunde få Aysen Wenger att stanna kvar utan drog honom till Emirates för att se, se det här laget spela och se vad de har blivit. Och det tycker jag att de verkligen visar. och Du nämnde ju Martin Ödegård och jag vill bara slänga på fler superlativer där för att det är ju bara att ja, jag krypat i korset för min del för jag kände ju när han valde att lämna Real Madrid för Arsenal och gå dit permanent så var känslan att han gjorde det för att han inte ville ha konkurrens, att han ville ha lugn och ro, att han såg begränsningar i vad han själv skulle kunna upp uppnå. Nu har han en lakavtjänst bindel på armen som 24-åring. Han spelar på en absolut total världsklassnivå. Eh, helt avställning i den här matchen tycker jag. Och ja, tystar alla som på något sätt kanske tvivlade mig inräknat på när han valde att göra den här flytten istället för att utmana sig själv till yttersta. För här är han Ja, absolut världsklass, han är otroligt viktig för det här Arsenal han är ja, vital för det här Arsenal och ligger bakom allt egentligen
2: Sen måste man ge en eloge också till Bukai igen ja, det är ju inget, uh, det, är inget uh, ja, det är inget nytt och han var väldigt bra i VM också jag vet att jag såg om Englands möte med Frankrike för inte så länge sedan och, in, och tänkte att oj, han, han var ännu bättre i den matchen än vad jag egentligen tänkte första gången jag såg den. Och när man ser honom här också mot West Ham, alltså, han spelar med en sån, med en sån mognad och menar, ett sån lugn också på något sätt, som att han... Ja, han ser bara ut att vara på rätt plats vid rätt tillfälle hela tiden. Han ser ut att älska att, att spela fotboll och det var nästan lite, lite emotionellt att se honom krama om vengar där efter gången de träffades. Det var första de gången träffades. de träffades Ja, det gick inte så bra med venger och nu är Vengar en av de här kostymnissarna i FIFA så att ens, ens kärlek till honom har ju svalnat lite grann sen, sen dess men han gjorde så himla mycket för Arsenal och nu står den här unga killen som kommer vara en del av Arsenal för en väldigt lång tid antagligen får vi, mm. får vi nog räkna med. Och, det, blir, det blir fint på något sätt. Två, två generationer som möts där. Eh,
1: bara ett par tankar om West Ham också. Du var inne på att det är, ser lite oroväckande ut. Jag tycker faktiskt att med det mittfältet man har, man har alltså eh, Declan Rice, Thomas Zucic och Lucas Paquetá så ska det inte behöva se så här ihålet ut. Det ska inte mm. behöva se så här eh, idéfattigt ut som det faktiskt gör under... De, man, man ska inte bli överkörd på mitten med tre så duktiga mittfältare. Jag menar Eh, vi pratar Paquetá, brasiliansk landslagsman Declan Rice ska vara Hela Englands bästa defensiva mittfältare eh, Och Thomas Socek som vi har hyllat så mycket eh, De ska definitivt kunna stå upp mot eh, Thomas Partey, Martin Ödegård och Granit Xhaka Men det kan de inte, det går inte De får inte ihop det eh, Och det tycker jag känns eh, väldigt eh, oroväckande För att det är ju den lagdelen som eh, Som West Ham verkligen ska bygga sin framgång på Uh, um, alltså det, ge, uh, det är lite oroväckande faktiskt
2: Jag gillar Paketa jättemycket Som spelare, mm. men jag tycker inte riktigt Att det har funnits någon Konkret tanke hos ledningen Eller vem det nu än är som Värvar in spelare till West Ham Alltså Moyes har väl någonting att säga till dem Men jag tycker på något sätt att de har misslyckats alldeles för mycket de senaste åren. Att de får ut mer av de här spelarna de plockar in från. Jamen som då som kom från Watford och ingen ville ha honom. Alltså en, en sån fick, har de fått ut mycket mer av en spelare som de har lagt väldigt mycket pengar på. Och sen tillokerar som mittback han är inte fem plus och för, att vara, för att vara snäll alltså, då är man snäll när man säger så men det är ju...
0: ja, ja, fem plus är ju väldigt generöst han är inte, han är inte tre plus
2: Nej, det, det är han inte, jag tycker bara att West Ham gång på gång så visar de sig inkompetenta när det kommer till sådana beslut och... Jag menar när jag nämner Bowen också i det här sammanhanget, alltså av att spela som man tar liksom, presterat på den nivån som man var van vid förra säsongen, så menar jag ju mer att det visar ju på något sätt att det här är någonting, alltså det är ett kollektivt problem snarare än ett individuellt problem. Alla de här spelarna kan inte tappa formen samtidigt. Mm. Alltså då finns det ju en bakomliggande orsak som kanske inte har med dem att göra. Och det är så jag tycker det känns med West Ham just nu. Och det är ju faktiskt ganska oroväckande. Ja, är det dags väx...
0: fundera på David Moyes framtid?
1: Jag tror det. Mm. Därför att jag tror att han kanske har något han har sitt sätt att spela fotboll på. Han är inte han kommer inte trolla fram eh, en, två, tre eh, <skratt> nya idéer eh, i det här skedet av sin karriär. Han har det här sättet att spela fotboll på. Just nu funkar det inte och med det materialet som man har värvat in så, så eh, får man inte riktigt till det. Nu säger inte jag att man ska sparka David Moyes efter att ha förlorat mot, eh, mot Arsenal eh, som kanske är, är, är ligans bästa lag eh, för stunden. Men att man blir så överkörda på mitten med det materialet som finns där. Um, jo, men det är, det är inga, inte det är inga riktigt...
2: mojspelare heller. Nej, det är, inte, in.
1: det är inga mojspelare Och, och eh, det sättet som han vill spela fotboll på, jag tycker att eh, det är ett lag som eh, på pappret borde vara mycket mer offensivt viktat i... i eh, vid den taktiska uppställningen, de har spelare som verkligen kan hota, men det är inte David Moyes sätt att spela fotboll på och det kommer det aldrig vara det tror jag Så att, eh, känslan är väl att man måste för att få ordning på det här måste man nog hitta nya idéer och det gör man väl lättast genom att byta ut tränaren. Mm. Eh, vi ska ta oss därifrån eh, då och konstatera att Arsenal befäster sin position i toppen av tabellen. Eh, strax där bakom hittar vi ju eh, Manchester City och Newcastle. Vi har pratat länge om The Big Six i den här ligan. Det har gått lite drygt ett år sedan sen, eh, Saudi tog över och vi får väl nästan börja prata om the <laughs> Big Seven. Ja, men det är helt sjukt, det är snart halva ligan här. Du eh, får nog hitta på något annat uttryck. Det här kommer ju från, alltså man minst när det var Big three, då var det eh, Arsenal, Liverpool och Manchester United som blev det Big four när Chelsea anslöt. Eh, Big six efter att eh, Manchester City och Tottenham eh, klämde sig in där eh, på väldigt olika sätt får man säga. Och nu, ja, men, alltså, om vi pratar om en Big seven. Då är vi uppe. Det är mer än 3, 30% procent av ligan. Då måste vi
0: hitta på något annat, va? Finns det inte någon film som heter Big Seven?
1: Ja, det gör det säkert. Det finns en 7 Seven i alla fall. Men det men... vet jag också. Och sju <laughs> samurajerna <laughs> finns inte. också. Många <laughs> <Ja>. olika varianter. <laughs> eh, ur som helst, eh, Newcastle eh, i måndags mot trötta, Lester. sorgliga läster. Eh, det, det var ju ingen snack. Det är ett, det är ett Newcastle som bara rider på den här eh, vågen från, eh, från hösten och eh, Almiron eh, hade, jag hade i alla fall lite eh, sån där eh, känsla av att det här vm nog kom väldigt olägligt för honom att han nu skulle behöva hitta tillbaks till formen igen efter uppehållet men eh, nej då. han fortsätter spela på en, en helt sanslös nivå
2: Ja, plus att när Bruno Grumaraj firar en tackling i andra halvleken som om att han mm. gjorde mål. Då vet man också att det är någonting i Newcastle just nu. Det är som att de springer runt med en massa glädje och en massa, massa adrenalin i kroppen. Och de vet typ inte vad de ska göra av allt. Alltså de tror ju på det här till 120 procent. Och just därför så kan man ju inte avfärda allt det här med titel-race och att de eventuellt kan blanda sig i där för att så länge de har det här självförtroendet, inklusive Almirondo som också springer runt med ja, mer självförtroende vad antagligen har haft i hela sin karriär då, då tänker man att det här kan gå hur långt som helst. De var ju extremt stabila, rent defensivt mot Leicester, deras pressspel är numera alltid supert och sen är de ju väl kliniska framför målet och det är många olika målskyttar i, i nästan varje match så att sitter man på de aspekterna så finns det ju egentligen inget hinder- eller finns ingen gräns för hur långt Newcastle kan gå. Men det var lite kul för att jag pratade med Dejan Kulusevski om det här- och nämnde Newcastle just som, ja, vi kan inte räkna bort dem- att de eventuellt till och med kniper en Champions League-plats- för att man tycker ändå att ja, men alla komponenter finns där för att lyckas. Men han höll inte alls med och sa, nej, 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 så småningom kommer de bara rasa- men jag vet inte, jag tycker inte riktigt att man ser något tecken på att det kommer ske. Ja, om två månader sitter vi här kanske och pratar på ett helt annat sätt. Men just nu tycker jag att Newcastle flyger. Jag kan inte se något stopp för det.
0: Ja, men alltså, grejen med dem är ju också att de har sparat kapital på det här. Det är inte som att de har maxat sina resurser och gör det här. Utan de har fortfarande sitt dyraste nyförvärv genom tiderna i Alexander Isak som är på skade, skadelistan. De har sett Maxime har inte kommit igång alls, var ju på bänken här nu man får ju ändå alltså, pussla lite med sin startelva till den här matchen, man flyttar ut Joel Linton i en mer offensiv roll, vilket han ju tackade och tog emot för förtroendet med att göra ett plus ett i den här, den här matchen och, och det finns mer att hämta, det finns fortfarande positioner man känner och kan förstärka men de går ändå så här pass bra och sättet de tar sig an den här matchen mot Leicester, nu absolut vi kommer in på Leicester, deras försvarsspel de första minuterna var ju något av det sämsta jag har skådat på en Premier League-plan <laughs> men, men det är också sättet Newcastle startar matchen sättet de bara sätter den här pressen som du också nämnde Frida de bara stressar Leicester till att göra dumma och misstag och de har gjort
2: detta mot många lag ja.
0: den här säsongen jo, men, precis. men alltså, det är ju sättet topplag tar sig an matcher det är ett sättet topplag tar sig an matcher efter titelutmanare tar självmatcher att bara punktera dem så här tidigt och det tycker jag är ofantligt imponerande med vad de har åstadkommit under den här hösten med, med den material de har och det är bara att lyfta på hatten för Eddie Howe för att det, den tränarutnämningen är ju alldeles klockren med facit igen tycker jag.
2: Det är lite synd om ja. John Joe Shelby bara, han är ju skadad just nu och han måste starta Två matcher till för att han ska få en kontraktsförlängning på ett år. <laughs> eh, det, det är ju inte säkert att det kommer att hända. Men eh, vi Nej. följer den, eh, det med spänning helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Eh, även också Lester också så väldigt typiskt. Ett lag utan självförtroende. Ett lag som måste liksom försöka få till en vändning. Eh, jag kommer inte ihåg vad som, som beskrev det. Men det är så... Det är ju helt hopplöst för Brennan Rodgers också för att han antagligen eh, han vet att de möter ett väldigt formstarkt Newcastle ett eh, lag som kommer att öppna med en hög frenesi och man vet ju att orden före matchen gör ingenting dumt första tio. Nu eh, utkriver Amartey och tar den dummaste straffen eh, man har sett någonsin typ. Eh, den är så solklar så att det liknar ingenting och jag menar man åker på den straffen, det är 1-0 direkt efter tre minuter eh, Sen så står man och, och bara tittar på varann När Almiron springer in och gör 2-0 efter sju minuter eh, Alltså då, då, då kommer man aldrig vinna fotbollsmatcher mm. Om man eh, ser så förvirrade och ängsliga och ganska rädda ut faktiskt Sen kommer Leicester in i matchen tycker jag det blir, De de lyckas de börjar försvara sig mycket bättre Andra halvlek är ju rätt tråkig Eh, för den känns så alla avgjord och läster kommer ju inte riktigt till någon eh, till någon riktigt, riktigt bra möjligheter, men eh, man, jag vet inte, den där ängsligheten som finns i laget, den är väl ett tecken på ett, eh, ett lag som blickar lite neråt i tabellen snarare
0: än uppåt de, Fast ja, de ju är något... ju
2: de är ju väldigt beroende av James Madison mm. nu satt ju han på läktaren här och man vet ju inte riktigt hur pass illa hans skada är heller. Och sen kommer det ett januari där det antagligen inte kommer hända så mycket sett till hur det brukar se ut för Lester Stel för att Brennan Rogers, han pratar ju om att han behöver en vänsterback, han behöver en högerytter, han behöver antagligen en mittback också, det är väldigt mycket mm. de behöver. Så att nu är det ju på något sätt upp till ledningen också att visa ja, men att, att de stöttar Brennan Rogers, för gör de inte det i det här fönstret, ja då vet man inte riktigt vart Lester är på väg, faktiskt. Han kan, det här, den här truppen är för bra för att åka ur, det tycker jag, utan tvekan. Men samtidigt så måste man ju visa någon form av ambition också. Man kan ju inte bara, man kan inte bara nöja sig med det här. Det är ju en väldigt farlig väg att vandra, särskilt inte när man har en så pass skicklig manager som Brenda Rogers faktiskt är. Jag tycker att man borde värna att... Ja, att jag ha kvar honom men vi får väl se vad som händer Det
0: var ett kontraktslag i truppen som var alarmerande med Thilemans på ett halvår kvar så junt så på ett halvår kvar för att nämna några exempel så att det finns ju väldigt mycket de behöver åtgärda sen oavsett vad alltså de visade ju positiva tendenser där när de ändå lät Rogers fortsätta när vi, i alla fall jag var en av dem som tyckte att de borde kanske göra för ett byte så gjorde de inte det eh, fick vinsterna, mycket tack vare Maddisons form såklart eh, men det får inte gå ut efter ett uppehåll och se ut som de gjorde i, i början av den här matchen. Det går inte bara. Eh, så ja, nej, vi får se om de kan stå tillbaka från det här men det var ju en mardrömstart på säsongen på alla sätt och vi förläst. Mm.
1: Eh, det var lite av en sån där toppen mot botten omgång i alla fall den över halvan mot den eh, nedre. Eh, det blev rätt tydligt i matchen mot mellan Manchester City och Leeds eh, som vi hade igår kväll. alfinge Holland derbyt eh, som såklart då kröntes av två mål från eh, grabben själv. Eh, Erling som nu har gjort 20 mål i ligan den här säsongen. 20 mål på 15 matcher.
2: Dock blev jag förbann. Jag blev lite sur bara för att de delade ut eh, priset för matchens lira till Holland. Efter den här matchen, jag tyckte att Kevin De Bruyne skulle ha haft det ja, alla dagar i veckan. Att han var ju den som drog i trådarna i den här matchen på ett sätt. Alltså vi har inte, man, har inte, ja, man har nästan glömt bort nu hur bra De Bruyne kan vara med tanke på vad vi fick se i VM här. Han trivs betydligt bättre i Manchester City jämfört med Belgien, som mycket kan man ju säga.
0: Jag känner bara frustrationen från alla FPL-spelare som satt med De Bruyne när de hörde här att han var ju så pass bra och låg bakom han och fick inga poäng överhuvudtaget. Äh, men... Han var bäst på plan. Är... Jo, jo, absolut. Jag håller helt med. Jag håller helt med. Det är bara, bara, bara en rolig Sen, Alltså, Håland missade ju ändå tre frilägen. Alltså, det var ju många avslut i den här matchen. Han kändes lite så här off. Och det är väldigt svårt att kritisera honom när han gjort två mål såklart igen. Lite men... färd beslut. ja. Han, äh. han
2: borde ha lyft bollen över Melier där ju vid, var det första chansen, jag tror. Ja, det, det,
1: an, det allra första chansen, bara efter 40 sekunder, är faktiskt en helt sanslös räddning av Melier. Mm. Jag tittade på Highlights jo, som skulle precis lyft här. Han
2: skulle ha lyft bollen jo, över. Men han,
1: han, han gör det, men Melier räddar ju den med handen över huvudet. Alltså. Det är en, ja. alltså, en utrustning där han lägger sig ner, men får upp handen i en eh, helt fantastisk reflexräddning. Eh, den... Eh, där ska det vara 1-0 egentligen Men det är en... Och Melier var väldigt, väldigt bra eh, I första mm. halvlek räddade ju eh, ganska mycket Alltså det är ju Manchester City som bara stormar framåt I vanlig ordning eh, Väldigt mycket Jack Grealish Jag Var tvungen att skriva det efter 45 minuter där Med två minuter kvar att spela För att han var verkligen inblandad I allting Jack Grealish som då fick starta till förmån för eh, Phil Foden eh, och, och var väldigt bra, han var inblandad i oerhört mycket men han hade så förtvivlat svårt med den där sista bollen in, den träffade ofta första blocken och dessutom så hade han ju ett par riktigt fina chanser själv i boxen som han eh, sköt över.
2: De, De, Brönes, De Brönes lilla flick där när han liksom tittar ja. på andra hållet och sen så drömmer Grillish? Eh, gud vilket skånskt <laughs> Så drömmer avslutet över målet. Den var ju nästan värst på något sätt. Alltså där blev man ju ja. arg för att det var så snyggt från De Brön. man tänker oh, Det var då 100%. jag skrev
1: tweeten tror jag. Det var ja, det precis kan... då jag skrev Den affekten <laughs> ja men
2: Men sen måste jag säga ja. med, om Melie Absolut, han gör ett par riktigt vassa räddningar i den här matchen. Men han gör ju också ett par ingripanden där man tänker att hmm, det, där var inte, det där var inte lika bra. Han är konstig på så sätt. Jag tycker att Aha, han är så är. ojämn i sina prestationer. Nästan jämnt att han kan göra de här mm. men, liksom, världsklassräddningarna. Och sen i nästa sekund så, så gör han någonting som man tänker att ja, men det där borde du ha gjort mycket bättre. Och jag förstår ju det här med att han är väldigt ung fortfarande mm. att han har mycket att lära och sådär men det, det kostar dem ändå lite grann då och då men å andra sidan så har man ju en målvakt med oerhört stor utvecklingspotential också så att det beror väl på vad man är på hur man ser det
0: Han riktar sig till större klubbar av en anledning och det är för att han har extrem potential men sen ja alltså den sammanlagda insatsen från honom vid 1-0 går väl att diskutera ändå men överlag så är han ju en, alltså han har ju en hel del att göra i alla fall i, I den här matchen kan man ju lugnt säga. Och han räddade ju ändå några frilägen. Måste eh, vara att det var framförallt det sista håland Jag kände att eh, där borde han kanske gjort något bättre än Norrmannen. Eh, intressant nu när han är uppe på 20 mål så har han ju redan gjort fler mål då på mindre än en halv säsong än vad skytteliga vinnar 0809 gjorde. I form av eh, ja, de 19 målen som Nicolas Annelka slog till med då. Bara en sån sak.
2: Kan jag ska nämna också att Rico Lewis trots allt startade den här den? matchen, vilket Borde ju var lite överraskande. Ja. Det, ja, han stod ju uppskriven som högerback, men han var inte någon högerback. Han spelade ju betydligt mer centralt. Det var ju John Stone som var högerback i den här matchen nästan. Eh, men, ändå... <laughs> ja, precis, <laughs> men ändå, Ja, precis. Men ändå... Man förstod ju ändå varför, för att Leeds packade ihop centralt, och Pepp hade väl räknat med att de skulle göra det också, i första halvlek har de ju ingenting, leads men sen i andra halvlek så tycker man ju ändå att de... Ja, och sen så måste man säga det också vid första målet, där är ju Leeds alldeles för naiva och våghalsiga. Alltså att ha så många spelare framför bollen med 25 sekunder kvar och första halvleken när det ändå står 0-0. Man hade nog heller tagit det resultatet, gått in i, i paus och sen försökt göra det man försökte göra i andra halvlek och haft större möjligheter för att få med sig någonting men nej, tycker jag ändå att de visar lite mer positiva tendenser där i andra halvlek och det blev väl blir aldrig någon riktig nerv i matchen på så vis, men ja de skapar ändå en del framåt
0: Pep Guardiola var ju sig själv i alla fall kan man väl lugnt säga på, på alla sätt och vis. Vad var det han sparkade för något? Alltså han sparkar en vattenflaska ja. mot och sen så var misstag då mot, hamnar ju mot Leedsbänken och det roliga är ju där när han inser att han har sparkat vattenflaskan mot någon på Leedsbänken och springer och ska be om ursäkt direkt efter eh, och det liksom bara skiftar på en sekund och det var en otroligt eh, rolig sekvens ja. sen var han ju, hade han ju en presskonferensen efter också alltså jag håller ju med, han, han sa väl att Rick och Lewis, det var inga Små hyllningar när han sa att vi hade aldrig kunnat vinna den här matchen utan hans insats. Oh, eh, han hyllade givetvis Leeds för deras frenesi och inställning. Eh, och sen så hyllade han även Calvin Phillips kropp efter det där, med tanke på de uppgifter oh, som
2: har... Ja, precis. Kan vi, kan vi prata om... hur ni vad Leeds-fans och vad de sjöng? Calvin Phillips, he eats what he wants... Och det var ju givetvis en pik då till att Guardiola, ja, det var ju ett tjockhån från honom, på något sätt, på presskonferensen inför. Ja. Och det här med att Camus Phillips då ska ha kommit tillbaka efter VM och varit överviktig. Och visst, han fick inte spela jättemycket under VM så att, vem vet, han kanske åt för mycket och tränade för lite, men det var, det var ändå ganska, ganska hårda ord. Jag undrar hur, hur Philips tog det där själv. Men, eh, han Gariala kände väl kanske att han hade delat med sig av för mycket och försökte väga upp för det. Då, eh, under sitt eh, ja, senaste presskonferens.
0: A lot kan happen in the next three years. Like a chat på maybe your new best friend. But what won't change? Meaning health insurance. United Healthcare try-turn medical plans are available för these changing times.
1: Eh, vi tar oss vidare till, eh, nu ska vi se vad vi ska, vi ska till eh, Chelsea-matchen. Eh, Graham Potter som eh, <coughs> vi har haft en del eh, säga, ja, frågetecken runt sig efter sin första tid i Chelsea. Eh, nu får jag ju rätt beskedet motstånd få sägas i Bournemouth som jag inte tycker... Eh, Imponerade speciellt mycket i den här matchen. Men, men eh, ett eh, mer flygande anfallsspel och två mål. Det var väl det som Chelsea-supportrarna helst eh, av allt vill se Och mål av Kai Havertz av alla människor.
2: <laughs> ja, precis. Bara, ja. Ja, men den här matchen, för mig i alla fall, har ett före och efter Rich James skada. Alltså Chelsea hade full kontroll så länge han var på planen och de utnyttjade högerkanten jättefint, mycket tack vare Sterling också, tyckte att det samarbetet mellan James och Sterling fungerade väldigt bra och Mason Mount som alltid är bättre i en nummer åtta roll när han får operera bak, bakom frontlinjen istället och Mount gjorde ju också mål, hans andra mål bara den här säsongen vilket... Låter. Det är inte fler alltså. Nej, det låter väldigt lågt. Men nej, han har ju inte riktigt kommit upp i den standarden. Han Kanske, gjorde det har mot har inte gjort slut. så
1: mycket mål. Nej, nej precis. De har ett för en Erling Haaland.
2: Ja, och det är ju inte, inte något ovanligt heller. Så har det sett ut de, de senaste säsongerna. Men problemet här nu är ju James skada helt klart. Att han mm. åker på ytterligare en smäll. Nu kommer han väl inte bli borta så länge som man först befara utan det handlar om 3-4 veckor mm. men det är någonting skumt som pågår för att hans personliga tränare gick ut och eh, skrev någon insta story om att eh, ja, men som hintade om att Chelsea bär skulden för det här och eh, vi vet ju också att i september så lämnade ju chefsläkaren och huvudfysioterapeuten om jag inte minns helt fel, det var väl i september tror jag och med tanke på att de ändå har rätt så mycket problem med skador och Wesley Forfana åkte ju på en setback nu också för inte så länge sedan så började ryktas om att ja, Chelsea har problem på det departementet så det är väl någonting man får ta tag i för att ja, återigen så Rich James borta 3-4 veckor, det är det sista Graham Potter behöver Och han har haft rätt så mycket problem i det här att han har tvingats göra tidiga byten i nästan alla matcher Nu var det inte som att Rich James åkte på en, en skada alltför tidigt Men det blir för mycket, ja, det blir för mycket så här, klippa och klistra egentligen för hans del. det är inte optimalt så att eh, vi får väl se hur de hanterar den här motgången men en högerback ska väl in antagligen under januari
0: Ja, ja det är ju inte eh. bara där heller, det, det är många andra positioner de behöver, behöver förstärka, det är ju alltså det är fascinerande, just, just där liksom skadeproblemen också det säger ju en del att de spenderar så mycket pengar som de gjorde i somras och ändå sitter i ett läge man behöver förbättra varje position i truppen i princip eh. Så att, ja, och, att, som, och deras målskörd också att Kai Havert faktiskt är lagets bästa säsongen, säger också en del om hur Chelsea har sett ut
2: Raheem Sterling var jättebra i den här matchen så jag tycker mm. ändå att man har alltså där till höger så han har ju verkligen cementerat sin, sin plats nu även om han inte har gjort tillräckligt många mål heller ehm, så tyckte jag ändå att han var ja, att, att han såg han såg pigg pig ut nu i alla fall så förhoppningsvis för Chelsea's del så kan han komma igång också
1: är intressant att han har fått chansen till höger tycker jag. Eh, han har ju ändå spelat flest matcher i sin karriär. Eh, utgått från, från vänster. Mm. Eh, och kunnat skära in då och ha lite fler alternativ med sin, med sin höger fot. Men jag tycker också att eh, han, han, han har väl spelat då han den här matchen. Jo, ja, ja, han, han, har, han spelet, har spelat han har spelat alla positioner i, i anfallet såklart. Eh, men. Eh, men eh, eh, jag tycker de har fått ut mycket av honom just på, på högerkanten. Vi tar oss vidare till Aston Villa Liverpool. Liverpool som ju såklart inte ligger där man, där man vill. Där man hade hoppats att man skulle göra vid det här skedet av säsongen. Rätt mycket att, att jaga på då för Jürgen Klopp och hans lag. 3-1 blev det här En match som ändå var Hyfsat jämn får man säga Eston Villa skapar ganska mycket bra Men det är Det är som det är i den här typen av matcher När två bra lag Möts men Storlaget på något sätt Har kvaliteten Som avgör matcher de Målskyttarna som, som kliver fram Och i de avgörande lägena Mohamed Salah efter ett fantastiskt förarbete Av Trent Alexander-Arnold och eh, Andrew Robertson 1-0 efter bara fem minuter eh, Sen blir det rätt spännande På slutet fram tills att Stefan Bajsetic eh, Sätter 3-1 då Med tio minuter kvar ungefär eh, Men det kändes ändå som en eh, En positiv Utveckling, alltså en, en match med Väldigt mycket positivt att ta med sig För Liverpool som du för första gången Under hela den här säsongen Skrapar ihop tre segrar på raken
2: Ja, kändes väldigt positivt. Positiva vibbar. Det är väl bara att Núñez ska bli lite skarpa framför mål. Sen är vi i hamn på något sätt med ja. allt. Alltså vi kommer ju börja prata om honom som en av världens absolut bästa spelare. Om han bara slipar till siktet. Alltså hans ja, rörelsemönster och, och löpningar är ju redan världsklass. Han representerar ju förstås Liverpool som ju... Är en av de största klubbarna men han måste bli mer effektiv men det känner han ju själv också eh, han, har, han har nästan allt eh, han är helt
0: strålande förutom avsluten i den här matchen så att det, ja. ja
2: precis
1: Alltså det, han är ju så jävla rolig att titta på. Alltså det, det är verkligen så här att nu är det match imorgon igen då mot Leicester. Och det jag sitter och tänker på är att jag ser bara fram emot att se Darwin Nunez spela fotboll. För att han är ju alltså, kaotisk har ju beskrivits som den här insatsen utav i stort sett alla som såg i den här matchen. Men det är svårt att hitta andra. Det händer så otroligt mycket runt honom. Han springer på allt. Han drar på sig så fruktansvärt mycket bevakning. Han är svår att tass med. Han bökar han så, och stökar. Han ska
2: ha kul också.
1: Ja, det, 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 det är ju roligt att se. Man vet ju aldrig vad som ska hända. Han, han tar avslut från alla möjliga håll och kanter. Han lyckas med jättesvåra saker. Han misslyckas med jättelätta saker. Men det händer hela tiden någonting. Och den här förmågan att vara in, involverad hela tiden. Att, att aldrig hamnar liksom utanför matchbilden eh, det är en, en förmåga som jag inte riktigt vet hur man tränar på jag tror nästan att den är på något sätt medfödd men det är som att allting bara dras mot honom på något sätt jag eh, är otroligt fascinerad eh, utav Darwin Nunez och, och det är, det är, som sagt det är kul att se honom spela fotboll för att det är, det är bara att, det är, han är en virvelvind liksom.
2: mm. Ja, absolut det är eh,
0: måste ju och. nämna alltså du, du nämnde ju Bajsetic där lite kort mm. men alltså det är ju inte bara någon sån här alltså ungdomsinhoppar han gör som man kan se att de får peta in en boll efter ett kort in och på lite glada alltså <laughs> vad är det för mottagning och... Ja. Och självförtroende i den nationen. Även, även Dock när han kom in Tyckte jag också imponerad Och tog verkligen chansen att visa upp sig Båda de ynglingarna som, men, som men ynglingar nu är
2: Men nu är de ju obehagligt unga alltså, vi, så, ja. säger, har, så, så har man alltid sagt att Oj, här kommer någon som är född 98 Här kommer någon som är född 99 här kommer någon som är född 00 Nu snackar vi alltså 2004-2005 Alltså de har levt lika länge alltså, Facebook har funnits I hela deras liv Alltså det, jag, jag tycker det är helt bizarrt att det, vi har kommit ner i de åldrarna nu det kommer bara bli värre och värre kommande år men eh, ja, till dem för att de kan komma in och ändå göra avtryck på något sätt mm. när man är, när, när man är ja. så pass ung det är imponerande
1: jag kan säga att Ben Doak alltså Bacetich ba är en spelare som eh, har eh, tagit plats eh, sen i somras kan man väl säga då han, han, kom var, han kom i somras och uh, var väldigt väldigt uh, bra mm. direkt i, i, i försäsongen Jo, jag tror han värvade i somras mm. uh, Ben Doak har ju nu under de här senaste veckorna Fick ett, uh, en chans i Ligakuppen tror jag det han kom in och var helt strålande Och varenda gång jag har sett Ben Dok född 2005 Alltså spela fotboll Så har jag suttit och bara förbluffats över hur bra han är och vad han gör på en fotbollsplan. Han lyckas med så otroligt mycket eh, och jämförs ju eh, faktiskt inte helt utan, utan anledning med en eh, 17-årig Wayne Rooney även om Wayne Rooney vid 17 var en, liksom ett helt annat slags monster. Eh, han var ju redan då en av, av ligans bästa spelare. Men de påminner lite grann om varann. Eller han påminner lite grann om, om Wayne Rooney i eh, sättet som han var helt orädd. Tar sig förbi eh, motståndare och, och spelar med en otrolig liksom, tempo och intensitet. Eh, sen är det väl kanske lite utseende <går> utseendefaktor i det också att de, de jämförs.
0: Eh, men det är, det, är en, det är en fascinerande spelare att vända upp faktiskt. Han får ju inte spela så mycket mer nu med tanke på vem som presenterades igår dock. Känns det ju som. Ja.
1: Precis. Ska vi... Ska vi... Ska vi säga Godi Du vill schackpo? säga något va? Godi <laughs> Schackpo. Som du egentligen Jaha, ska schackpo? uttalas. Nej men sluta. Ja. Schackpo. schackpo. Han är holländare. Det ska vara Schackpo. Men det eh, är väl inte säger...
2: holländs namn?
1: Eh, det vet jag inte. Hans men pappa han är, är väl från
2: Togo? Jag bara antar att...
1: att det ett... I Holland säger man Schackpo.
2: Okay. Kommer du säga eh.
1: Schackpo? <laughs> nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Eh, nej, men det är ju också en... Eh... Klart inte en, en förstärkning på en position där man vid första anblick skulle kunna tänka sig att Liverpool behövde förstärka här och nu. Men vi vet ju att det är väldigt mycket matcher. Det är mycket spelare på skadelistan. Det finns också fem byten att tillgå här. Och jag tror att ska man vara konkurrenskraftig i, med de här förutsättningarna så... Behöver man ha väldigt mycket bra fotbollsspelare i truppen um, Här såg man en, en möjlighet att få en spelare till ett pris uh, Som uh, man helt enkelt såg värdet i mm. uh, Och just här och nu, nu har vi liksom Alex Oxlade-Chamberlain starta till vänster i, i det där anfallet i den här matchen och det är klart att uh, det är ju inte helt optimalt uh, Man har ju alla sådana normala vänsterspringare skadade så att eh, han kommer nog komma in Och han kommer nog få speltid ganska omgående här i, Under nästa vecka eh, Han är ju framförallt, han, han gör ju mycket mål Han är ju framförallt en assistmaskin eh, Och en spelare som trivs Med, eh, med ytorna Ute på, på vänsterkanten Och med tanke på hur mycket bevakning Darwin Nunez drar på sig I och med sitt eh, hysteriska sätt att spela fotboll på eh, Så är väl känslan att, att eh, Gakpos fina, fina fötter Som vi framförallt är kommer skörda en del framgång med avslutare som Mohamed Salah. Kanske då om Darwin Nunez kan, kan sätta en boll i mål då och då också. Så att det ska bli spännande att se den kombinationen. Ja, han kan kombinationen. smälta
2: in rätt bra. Ja. Och det är bra, precis som du säger, det är bra timing för honom också. I och med att det ändå är en del bortfall just nu. Mm. När alla är tillbaka, då sitter de ju med en arsenal som man undrar... Ja, vad ska de göra av alla spelare men ja, vi pratade väl om det i den också att det mm. är väl det, den verkligheten vi går mot nu att ska man vara med och slåss om titlarna så måste man ha oerhört breda trupper för att hänga med
0: ska mm. vi säga ja. något om Villa också i, i den här matchen Jag tycker ändå, alltså även om de inte vinner den här matchen så finns det ju ganska tydliga tendenser på att det kommer gå till rätt riktning i alla fall med Unai Emery vid Rodre tycker du, sättet de tar sig tillbaka in i den här matchen i alla fall och det finns, eh, finns saker offensivt. Leon Bailey börjar se ut som Leon Bailey igen, vilket han inte har gjort sedan han kom till Villa i princip.
2: Oj, eh. jag tänkte såga Bailey, vad sant. Jag tänkte såga F Bailey, jag ja, tyckte men, ändå funket. att
0: han, han var inblandad i saker, eh, men, men jag, tycker jag, inte
2: att han, jag tycker inte att han passar i den rollen alls. Alltså jag tycker inte att han kan spela för, som nu liksom bredvid Watkins. Jag tycker inte att han är särskilt bra avslutare. Eh, dessutom är hans passningsspel faktiskt uselt. Alltså det är, när man tittar rent statistiskt så har han ingen alls bra passningsprocent. Så att där har ju Emery någonting att tänka över. Däremot Watkins som ju borde ha gjort något mål i den här matchen. Eh, ah, jag han, ett, jag Ja, ett, jag men ett. precis, men han borde ha gjort fler. Eh, ah. Han kommer ju till väldigt många lägen. Där har man ju någonting att, att spinna vidare på. Sen tycker jag att de blir, vill ha blir bättre också när de, ja, men efter pausen, de trycker upp din lite mer som spelare. Nästan ett 3, 2, 4, 1 för att din trycker upp så väldigt högt. och då mm. blir det, De blir lite bättre då, då blir väl Bailey också bättre kanske. Men... Jag tycker för övrigt att han är fortfarande en, en, väldigt, en väldigt ojämn spelare. Han är jättebra i en match och sen ser man inte honom på fem matcher och sen är han bra igen. Han måste försöka hitta någon sorts ja men, jämn kvalitet på något sätt.
0: Han är fortfarande en högre nivå än det ska jag klart också och förtydliga. Men man jämför med hur... Ja, totalt i periferin han har varit tidigare så tycker jag ändå att bara, bara faktum att han är inblandad och syns i saker även om kanske inte avslutsfoten har varit den bästa i till den här matchen så, så finns det väldigt goda tendenser överlag som är att hoppas på för att han åtminstone är involverad i saker så lågt har jag lagt ribben med tanke på vad Aston ville höll på med under hösten innan Emery kom in Ja, men det känns också
1: som de är och jag tror att Aston Villa kommer ta ganska mycket positivt ifrån den här matchen också för man skapar ju rätt mycket mm. um, och Oli Watkins tycker jag är en, en fantastisk anfallare, han har en förmåga att få allting att bara sitta på fötterna um, han suger in alla, alla konstiga passningar han får från, från lagkamraterna och gör någonting av det hela tiden, jag tycker det är en, en, en underskattad spelare fortfarande mm. faktiskt um, vi tar oss vidare till Brentford och mötet med Spurs Där var man illa ute i Spurs igen Jag vet inte varför, varför de envisas med att vaska första halvlek i alla matcher Det är en tendens vi såg under hela hösten och det är en tendens som fortsätter nu Nu lyckas man då kl liksom klättra tillbaka till ett kryss till slut Men inga, inga bra tendenser från, från Tottenham får man säga
2: Nej, jag frågade ju det det också, varför typ exakt det, är varför vaskar ni eh, första halvleken och börjar spela efter halvtid? Eh, han, han hade inget bra svar på det. Och det är kanske det Nej. som är mest, eh, ja, mest oroväckande egentligen, att de inte riktigt verkar veta varför de startar på det sättet som de gör. Sen är ju Brentford, det ska man ju ge dem, eller man ska hylla dem för det också, att... Thomas Frank har ju hittat på något sätt ett vinna-koncept mot, ja nu vann de inte men det gick ju väldigt bra inledningsvis i alla fall, alltså en matchplan mot de här större klubbarna och det, den går ut väldigt mycket på att men, att alla måste jobba väldigt, väldigt hårt. Att man måste dels men, stänga av centralt. Eh, men man måste även se till att göra jobbet alltså när bollen kommer ut på, mot kanterna. Man måste vara överallt. Och det ligger ett stort ansvar på en Boomer och Ivan Tony också. Att just att de måste droppa ner och sen så måste de snabbt upp när... Eh, när Tottenham har, har bollen i, i backlinjen just för att ja, men sätta press. Så att det är inte är det att de lutar sig tillbaka hela matchen och liksom invänta anfallen utan de kliver upp också ganska rejält. Och Rico Henry har ju, ja, men han, han liksom löper fram ganska starkt på, på sin vänsterkant och så. Så att Brentford är ju ett roligt lag att titta på. Jag tror ändå i Tottenhams fall att deras största problem på något sätt finns i trebackslinjen. Eh, att bortsett från Romero så har man kanske inte riktigt de passningsfötterna där. Vilket gör att fram tills då andra halvlek när man ligger under och man vet om att man måste börja släppa på handbromsen när de vågar lite mer och kliver fram lite mer så blir det väldigt mycket stiltje. Och det är någonting som de måste, de måste se över och det är någonting som jag antar att Conte är medveten om också och att det är därför han är på om det här kring att ja men nu kommer det ett januari-fönster här så att Tottenham måste lite grann visa var ja, men, liksom Leicester måste Tottenham visa vad deras ambitionsnivå ligger och mm. se till vilka spelare man plockar in det är väl det, är väl det man landar i, nu var ju inte Bentancourt med och det är ju lite sådär också efter VM att det, det är vissa spelare som som ja, man har spelat för väldigt mycket och inte med och så, alltså det är avbräck och hit och dit Bentancourt var ju dels skadad sen var väl avstängd också, så var ju dubbelt <laughs> dubbelt upp där Men...
1: Det bästa var skadad när man är avstängd
0: Ja, precis, det är, faktiskt,
2: det är ju rätt smart ändå men, men oavsett vad så, så är det ju ett jätteproblem för, för Tottenham för att Thomas Frank skojade ju till och med om det på presskonferensen efteråt att vi vet att de startar långsamt och det bara får för oss att köra och sen så sa han nej jag skojar bara. Men det gör han ju inte. Alltså att alla alla mm. konkurrenter är ju medvetna om att det är så här det har sett ut för Tottenham men då tror ju alla på det också när, man, när de kliver ut. De känner väl ingen rädsla under första halvleken i alla fall. De känner väl däremot rädsla under andra halvleken för att Tottenham har en av de här spelarna som Harry Kane som helt plötsligt kan torna upp sig och trycka in en reducering och sen så kommer Tottenham tillbaka in i matchen och Kulusevski som tycker är bra här också. Han mm. kan ju ändå stå för den där kreativa biten som de verkligen behöver och som de saknar när han är borta. Det eh, där, är, där är mycket bra i Tottenham, men absolut, den grejen måste ju bort, helt klart.
0: De behöver ju få in liksom på något sätt. Jag håller med om försvaret Att det är ett problem och nu också När Koti Romero fortfarande firar VM-guld Så märks det ju att han är borta tycker jag Som väl är den som håller nivån I den där trebackslinjen annars Men de behöver någon Någon som kan bidra med lite annat i det här försvaret också De behöver lite mer karaktär på mitten Men jag tycker Bisoma tog inte alls chansen här jag Har inte tagit chansen vi har Överhuvudtaget egentligen under den här hösten Heller innan så att det, det finns ju mycket nu var det ju ett ganska skadeskjutat lag också många spelare som vanligtvis kanske inte startar ja, i målet bland annat Fraser Forster tog ju inte chansen kan man väl lugnt säga i, kändes jätteosäker och rädd för möjligheten han har fått där när Hugo Joris fortfarande är på VM-ledighet
2: Menar du vid första målet eller vad syftar till? Ja
0: men överlag alltså, stabbig, lite osäker eh, jag kändes inte alls helt övertygande tyckte jag i, i målet Nej, jag
2: tyckte också han kändes lite särskilt när han eh, i luftrummet och sådär, men ah. jag tycker ändå på första målet att, jag vet inte det är rätt svårt för honom då när, när bollen tar en sån, alltså det, den får ju en deflection vad heter det? Eh, styrning. En styrning eh, mm. och det är ganska svårt för honom tycker jag i alla fall att göra någonting åt den. då jo, men, jo, jo.
0: Ja. det är ju inte en dunder tabbe på så vis, utan det är mer liksom det allmänna intrycket av honom i målet som som jag reagerade på. Men nej, som sagt, det är ju det är svårt att såga dem allt för mycket med tanke på hur mycket omkastningar det var i backlinjen. Men samtidigt så har de ju, som sagt, baskat första halvlek även när de har haft ordinarie lag tidigare. Så att det är uppenbarligen inte bara ett problem på spelarnivå.
1: Nej. Det är ju det är beklämmande att vara 2-0-1 lång och eh, se så pass.
2: Det är
0: klämmande att se för, för, för Patrick Syk. Prata om längden
2: igen.
1: <laughs> ja, men alltså att inte att inte dominera sitt luftrum bättre när man är 201 lång och väger 300 kilo. Eh, jag mena, om det det är ju det Fraser Forster har, han är, ju liksom, han är ju den läskaste målvakten i hela ligan. Eh, han, ska bara, han ska ju bara komma ut och, och, och täppa till det där, men det gör han inte.
2: Jag, jag glömde att fråga vad du tycker om att hur, hur uttalar du det, Chappé? Att, att han är så lång för att vara ytter. Du måste ju tycka det är jätte... Det här, jag pratar
1: med Fraser Forster jo, jo, där, jo, ska vi, det förstår Jo,
2: det har vi tack 201. <laughs>
0: Nej,
2: Jag frågar bara, jag glömde att fråga dig vad du tycker om att han är så pass lång för att vara en ytter. Alltså, det är sällan man säger yttra var så lång. Vad är han? 188 centimeter och sånt?
1: Ja, uh, nej, men det är väl. Uh... Det är väl bra. Sen så är han ju inte någon utprägad varken eh, huvudspelare eller eh, targetspelare eh, som jag har förstått det. Jag har inte sett as mycket av honom heller. Utan det man, det man har noterat är ju hans liksom, fina fötter i första hand. Eh, bra teknik men framförallt väldigt, väldigt bra poängfot. Eh, mm. Sen är det klart att har man de fysiska förutsättningarna, det är svårt att lära någon bli längre. Men däremot så kan du nog lära någon att utnyttja sin längd. Eh, och, och träna på de bitarna, träna huvudspel, träna eh, duellspel i, i luften och så vidare, men det är väl inte några saker som han har varit speciellt eh, känd för egentligen. Nej, kan
2: du Nej, det har bara sagt med glimten i ögat ja.
1: mm. Men, men det, är det, är det, är Forster... fördel, det är aldrig en för
0: det är aldrig nackdel att vara lång. Så kan man väl se. <laughs> Nej, men, men Fraser Forster är just nu är ändå någon på något sätt undantag som eh, motbevisar din målvakstesen i alla fall i den här marken. Ja, och det tycker jag inte om. Det tycker inte om. Eh,
1: vidare därifrån då Till eh, Manchester United Som städade av Nottingham Forest eh, Manchester United Som ju jagar anfallare Bland annat eh, Cody Gakpo, Var man ju väldigt eh, intresserad av Men det kanske inte behöver någon När Marcus Rashford ser ut som han gör eh, Bra han är. Ja, han har verkligen hittat tillbaka Så det här är nog ett lag som kommer Må ganska bra av att en viss eh, Christian Ronaldo nu eh, svassat iväg till eh, sydligare bredgraden någonstans eventuellt Saudarabien, vi får väl se mm,
2: Ja, men det tror jag det, det hörde man ju lite mellan raderna också när Christian Eriksson pratade om det efter matchen, just det här med att nej, men vi har gått vidare och vi tänker inte på det som har varit och vi tänker inte på Ronaldo, alltså han sa ju det i stort sett rakt ut, vilket får hon att tänka att då har ni varit ganska så även om Ronaldo har många fans i det omklädningsrummet- så har det nog varit ganska så jobbigt- att ha en sån stor personlighet över sig- som kanske inte har varit helt nöjd med livet. För helt plötsligt ser Marcus Rashford ut- att trivas jättebra med livet igen. Vilket han inte har gjort på väldigt länge. Och jag tyckte att han var väldigt bra i, i VM också. Jättefin hörnvarianter med Eriksen- som man bara mm -hmm. dundrar in och sätter på något sätt- Ja men verkligen, ja, ja men man förstår vart den matchen är på väg väldigt tidigt. Casemiro väldigt dominant, alltså inte sen Roy Keane har man väl sett någon bossa runt Uniteds mittfältet på sättet som han gör det. Så att visserligen, ja, alltså Forrest får ju en, ett mål eller en reducering bortom där därefter att var har är, kikat på den, men bortsett från det så var ju Forest aldrig ens nära i den här matchen. Luke Shaw som mittback också. Den, han var ju bra
0: som det. Nu var det jättestora prov kanske, men...
2: Ja, exakt. Alltså, han sattes inte på jättestora prov, men det blir väl så när ja, det är en massa sjukdomar och Martinus är iväg och, och festar i Argentina, då får man ta till nödlösningar. Men det gick ju, gick ju bra ändå för United.
0: Ändå något överraskande när man väljer att starta Luke Shaw som mittback för att starta Harry Maguire där, kan jag, jag tycka. Jag blev,
2: blev lite förvånad, sen fick ju Maguire komma in i alla fall, vilket fick jag ändå tro att kanske mm. han inte var helt, helt fitt. Och, och kapiténsbinden
0: han... åkte ju på hans arm innan han knappt hade tagit två steg på plan, så att det var en väldigt tydlig signal tyckte ja. jag att visa också, att ja, men du, du är en viktig ledare i det här laget fortfarande
2: så har ju Forrest, alltså de har inte gjort ett enda mål på sina sex senaste bortamatchar, vilket är ett ruckigt, dåligt fasit. Och de sätter sig på, alltså de sätter sig själva i skiten här också, för man, om man får uttrycka sig så. Alltså det är ju Rashford först som är helt omarkerad av det första målet, sen Hennessy ska ju helt klart göra det bättre på Martials andra mål, och sen är det Casemiro som avvattnar. Denis, alltså de gör ju inte det, de gör inte det enkelt för sig, Forrest, som man man tänker att även om det finns mycket potential i den där truppen så undrar man hur det kommer, ja, om de faktiskt lyckas klara sig kvar. Det, det ser ju det ser bättre ut nu sjukt nog än vad det gjorde för någon månad sedan. Jag tyckte att den matchen bortom mot Arsenal var verkligen det, det var bottenapp, det var ju då det blev bråk i spelartunneln och man märkte att ja, men Steve Cooper var också jättefrustrerad och förbannad mm. nu känns det lite bättre ändå, men ändå så åker man på en sån här smäll mot United men ja, får vi se om de om de ändå lyckas få med sig poängen och målen så småningom
0: nu har de ju bara fem nyförvärvsskadade så att det, är, det är positivt att det går åt det här hållet. För nu börjar det ändå se ut när man tittar på startelvan. Men det här är väl ungefär vad de hade tänkt sig. Det är ju, och flera av liksom, nyförvärldarna som börjar komma in i det. Och det viktigaste för Forest är att inte börja nu spendera pengar igen. Vilket de ändå har gett vissa tendenser om att de funderar på att investera på nytt i, i truppen. Nu är det ju bara att försöka få dem här att faktiskt lära känna varandra och ge dem tid. För då har redan gjort alla... Gjort 23 värvningar i somras Så nu gäller det bara att få dem Spel tillgängliga Och försöka bygga på det här Och få ihop någonting Men nej, jag, jag är lite orolig för Forrest det är jag, inför fortsättningen Ja ju ja, jag tycker de
1: definitivt ser ut som att lagen eh, här och nu Mest, eh, mest sannolikt eh, Att spela championship eh, Nästa säsong eh, Vi hade ett riktigt eh, dramatiskt Sträckmöte just eh, runt det strecket Mellan Everton och Wolves Eh, två lag med ångest Och eh, framförallt ett lag med ångest eh, Efter slutsignal För att eh, det var ju en kryssmatch Som eh, Everton Bara, jag vet inte eh, Aide Norris Sätter 2-1 för Wolves i det är typ matchens sista spark oh. mm. eh, Och det är, det är rejält Deppigt hos eh, Lampards gäng
2: Ja, alltså de följer in i gamla dåliga vanor, Everton får man ju säga. Äh, när man, man tittar på hans bänk också, eller bänken som Lampard har att tillgå så är den ju väldigt blek. Alltså Lopeteg Lopetegi, han kan ju kasta in landsla landslagsspelare och han kastade ju in målskytten där också, Ajit Nouri. Men Lampard, han hade ju egentligen bara, det var Gray och sen så Tom Cannon till sitt förfogande. Alltså det säger ganska mycket om vilken, ja, vilken skillnad det är ändå. Och de här sex veckorna, ja, det har inte gjort väldigt mycket för att lösa några av Evertons mest uppenbara svagheter. Så att, ja, lite, lite, upp, ja, lite läskigt ändå för Evertons del och de måste väl se till här under januari också att göra någonting för att när de här andra lagen där nere i botten som Wolves exempelvis har så mycket mer ja men de, de har mycket, mycket större resurser att tillgå på något sätt eller de har i alla fall lagt om resurserna på spännande spelare som kunja nu exempelvis. Mm. Alltså då, då blir ju konkurrensen väldigt mycket hårdare också. Man måste se till att att äh, jag har något form av Essie-rockarm i alla fall. Jag tyckte inte Walls såg ut som att alltså de har inte fått helt grepp om allt nu, vilket är förståeligt men det märks att Lopetegi att han har skruvat på några saker, alltså Moutinho hade en mer framskjuten roll och sen Joe Hodge han hade lite mer defensivt ansvar och så vidare men här har de ju, de har, har flyttat att de får med sig de här tre poängen men det säger också ganska mycket om Everton på något sätt
0: de, alltså med Wolves med Lopetegi som nu tränare och material, de, de kommer inte åka ur alltså det, det är känslan jag har, det, de är för bra för det, Lopetegi är en för bra tränare för det, och det, det sen är det ju totalt skifte i hur man spelar fotboll och tar in honom för deras del, men jag tror att det, det kommer gynna dem i det långa loppet och de kommer att se väldigt bra ut i vår, det är jag övertygad om eh, Everton ja, jag är faktiskt, precis som jag är orolig för Nottingham så är jag väldigt orolig för Everton för jag tycker att de om du visar de tendenserna, det fanns ändå vissa positiva tendenser att ta med sig under hösten när man ändå fick ihop försvaret, när Conor Cody kommer in på det sättet han gör med Tarkovsky och det faktiskt finns någon så stabilitet i laget. Att ha det, de positiva sakerna under hösten och ändå ligga det de gör i tabellen nu är en indikation på att det här kan bli riktigt illa till våren. Det, det är min känsla
1: här i alla fall. Den en, en ganska betydande faktor här är ju också att Conor Cody inte fick, ju spe, inte fick spela mot eh, Newcastle Han är ju på lån därifrån
0: och Wolves menar du? Eh,
1: ja, för, mot Wolves <laughs> eh, Och han betyder ju väldigt mycket mm. för det här försvaret Och nu vill ju Everton köpa loss honom eh, från Wolves Och eh, det känns väl inte helt omöjligt att det är så det kommer bli eh, Det känns som att Wolves har, har gått vidare Mm. Med andra alternativ Hur som helst eh, Får säga någonting om Crystal Palace Full hem Två röda kort eh, And that's all she wrote eh, ja. Crystal Palace hade inte riktigt eh, nej, men det var som, Bollarna studsade rätt För fulla med början Sen kommer det första eh, röda kortet eh, Sen kommer det andra röda kortet Och sen två mål till för, för fulla Mot 3-0 eh, Alltså ska mitt ba, och mitt få vila, vila någon gång?
0: Alltså han har ju spelat med brutet ben i princip under hela VM och tror trodde han skulle få vila nu men nej då är när och gör en matchavgörande igen.
2: Ja, kollektivt haveri från Palace så kan man väl säga. Ingen skillnad egentligen från förlusten mot Forest inklusive laguttagningen vilket är, var lite intressant att notera. Men ja, de, alltså, börjar man på det sättet eller startar man en match på det sättet som de gjorde så brukar det sällan gå bra.
1: Nej, och jag menar Det är ju så, det är ju så klantigt av eh, Tyreek Mitchell att gå in På det sättet i den eh, Det är ju inte den Det är inte den mest brutala tacklingen man någonsin har sett men, men det går inte att argumentera mot Det röda kortet eh, Och sen får man ju jaga och, ja, Två gula på James Tompkins och då, då är det inte så mycket mer och eh, säga om det, det är starkt av hem Som Jag hade en hel del eh, Frågetecken runt inför den här säsongen Att fortsätta eh, Ta så mycket poäng Medan man är uppe på övre halva nu med det här laget Och det, det är rugget mm. imponerande Faktiskt eh, Jämfört med eh, Crystal Palace Som eh, också eh, Som vi hade högre förhoppningar på Men som nu då ligger tre poäng bakom eh, En match till att eh, Bara redovisa Det var Sydkust Sydkustderbyt då eh, Mellan Southampton och eh, Brighton och, ja, Vi sa att Nottingham Forest ligger illa till Vi eh, gör Southampton också Ja <laughs>
2: oh, jösses alltså, Nathan Jones eh, Han byter alltså formation Fem gånger under matchen. här matchen Jag trodde inte mina ögon Alltså, ja, alltså, inget det är ju, bra tecken. Nej, absolut inget bra tecken. Det visade ju talande för att det inte direkt flöt på. Man ska ju komma ihåg också att de här två klubbarna de jämförs ju väldigt ofta. Alltså dels på grund av, jag vet inte de ligger rent geografiskt men också själva storleken på, på klubben. Och jag vet att Tony Bloom, han har ju ofta sagt det eller för fyra, fem år sedan att han tittade väldigt mycket på hos Southampton gjorde och sen försökte ta efter det då i Brighton. Och nu, nu är det ju bara att konstatera att Brighton har gått om med hässlängder. Och vad man kan se så har de ju fått in, alltså Brighton har fått in en betydligt bättre tränare jämfört med Southampton för att Nathan Jones har inte alls fått spelarna att göra som man vill än så länge i alla fall, samtidigt som The Cherby då han är, ju, han är ju rätt så smart. så alltså här spelar han ju exempelvis utan en striker. Vilket det är väl det som är anledningen till att Nathan Jones känner att han måste göra någonting relativt tidigt. Eftersom att när Trossard droppar ner så blir de ju stort sett fyra, fyra mittfältare. Men det som imponerar allra mest på mig egentligen. Det är ju att McAllister är ju inte med i den här matchen. Och vem kliver då fram om inte Pascal Grås som vanligt. Alltså... Ingen, om jag inte minns helt fel nu, så var det ingen som slog fler passningar eller vann tillbaka bollen lika många gånger som han gjorde under hela Boxing Day. Och visserligen så ger ju bort den här straffen, men det, det, det ignorerar vi för att han eh, han visar liksom här än en gång, alltså vilket oerhört stort värde han har som truppspelare, att han kan i princip gå in på vilken position som helst och göra bra ifrån sig. Jag är så imponerad av hans säsong. Jag tycker det är helt, det är helt ofattbart att han, kan, ja, att, han, att han kan hålla sig på den här nivån på något sätt. För att det, det borde inte vara möjligt.
0: Alltså finns ju mycket att lyfta. Jag håller med om Grossa att han har varit strålande också. Alltså, Spensolly Marsh kommer in och gör det han gör nu när han fick möjligheten här också. Tackar för det här förtroendet. Min personliga favorit är Triss Kauru Mittoma. Eh, första 90 minuter i Brighton-tröjan är jag också bra i den här matchen. Adetjerbi är ju en jätteskicklig tränare och fått ihop... mm. och det kommer se bra ut för Brighton tror jag under våren också. Eh, Levi Colowell sitter man mest och tänka bara att jag borde kanske inte känns Chelsea satsat på honom. Eh, är väl lite känslan jag får, vi vet, det är ju alls... Det går ju inte att veta hur det hade gått för honom och Michels, hur mycket spelare han fått och så vidare. Men han ser ju väldigt, väldigt spännande ut.
1: Ja, men som många gör i Brighton. Jo, det är eh, ju. Och, och, så, och sen så lämnar man Brighton och sen så eh, är det mycket svårare att spela fotboll. Och det säger ju någonting om hur... Eh, vilken, vilken förening det är och hur, hur spelarna trivs och funkar ihop. Eh, Adam Lallana tycker jag var väldigt, väldigt bra i den här matchen också. Mm. Eh, och att ha den liksom lagpappan eh, Och han gjorde mål där och han fortfarande Firar inte mot Southampton eh, <laughs> Det tyckte jag var <laughs> intressant Det är ändå rätt många år sedan han spelade för Southampton Men eh, han är ju från, från trakten eh, Hörde ni, det var faktiskt allt Vi han den här eh, Torsdagen, jag ska återgå Till mitt mellandagsfirande Men matcherna de fortsätter komma Vad ska du på i helgen Frida?
2: Eh, jag måste tänka, att alltså jag vet för det är för dag i dag eh, det blir, Torsdag Ja det blir väl Tottenham först va, På nyårsdagen Och sen är det väl Arsenal Newcastle va I dagarna Och sen är det Chelsea och Man City Inga, alltså jag har kollat på mitt schema Men jag tror att det är de matcherna jag ska det,
1: det är otroligt mycket Mycket matcher som, som kommer här i, mm. i Premier League och det tycker vi om Ja, oh. eh, det är vi Sportbladets Premier League-podd är i alla fall tillbaka nästa vecka. Vi får väl se hur vi får ihop. Jag är fortfarande på semester då, men, men man får ta semester från semestern för att prata lite fotboll ibland, så är det bara. Men vi är tillbaka i alla fall i nästa vecka och sen veckan efter det då börjar själva lunken infinna sig igen, tror jag. Men vi säger i alla fall god fortsättning från oss och så hörs vi snart igen.